0: Dobrý večer, milí televízni diváci. V relácii Fundamenty pokračujeme témou sviatosti. Dnes budeme hovoriť o Birmovke. Ide o sviatosť kresťanskej zrelosti. Hoď niekedy to vyzerá, ako niektorí hovoria, že ide o slávnostnú rozlúčku s cirkvou. Aj o tom chceme dnes hovoriť. Vítajte pri televíznych obrazovkách. V štúdiu vítam mojich stálych hostí, a to Mareka Krošláka, Paliho Streža. Vítajte, pekný večer. A skôr ako začneme hovoriť o tej birmovke, pripomenieme si ešte trošku sviatosť krstu a to prostredníctvom súťažnej otázky. Minulo sme sa pýtali, o akej forme krstu môžeme hovoriť u tých, ktorí zomreli ešte predtým, ako stihli prijať túto sviatosť. Čiže správna odpovedť je krst túžby, krst krvi. Tak poďme si to aspoň trošku vysvetliť, teda, o čo ide.
1: Hovorí na o tom bod katechizmu katolickej cirkvi číslo 1258. Tvrdia, sa teraz citujem, cirke bola vždy pevne presvedčená, že tí, čo podstúpia smrť pre vieru, aj keď neprijali krst, sú pokrstení svojou smrťou za Krista a s Kristom tento krst krvi, takisto ako tužba po krste má účinok krstu, hoci nie je sviatosťou. Spomínali sme to na tej ostatnej relácii, že vlastne <hým> samotný krst sa napájame na Kristovo veľkonočné tajomstvo a samozrejme niekedy je tá fyzická nemožnosť prijať samotný krst, to bolo predovšetkým v tých obdobiach raného kresťanstva, ale dostávame sa do tej situácie aj dnes, že sú mnohí ľudia, ktorí Prijali vieru v Krista, sú procese katechumenátu, prípravy na prijatie sviatosti kresťanskej iniciácie a predovšetkým sviatosti Krstu, ale napríklad stanú sa mučenikmi pre vieru ešte pred samotným prijatím sviatosti Krstu a stávajú sa takýmto spôsobom, ako by po Samozrejme, oni neprijali sviatosť Krstu, ale ako hovorí katechizmus, majú účinky samotného Krstu. Čiže to je také veľmi dôležité, že sú napojení na Kristovo veľkonočné tajomstvo a Kristovi získavajú spásu. Potom samozrejme aj ten. Krst túžby je veľmi taký dôležitý. To je zvlášť taká veľká útecha napríklad pre mnohých rodičov, ktorým mohlo zomrieť dieťatko ešte pred samotným prijatím sviatosti krstu, že dieťa sa narodí a potom môže napríklad prísť smrť a samozrejme tej spletitosti a komplikovanosti situácií, do ktorej sa dostanú, tak ani nie, že v zlom by boli pozabudli a možno nestihli a nevedeli to, čo sme spomínali na tej ostatnej relácii, že napríklad krstiť môže hoci, aký človek, dokonca aj ten, kto je neveriaci, aj ten, kto je nepokrstený. Stačí mať len ten úmysel robiť to, čo robí cirkev a vysluhovať teda platne tú sviatosť podľa tradície katolíckej církvy a môže prijať si teda ten, kto to príjma, to si tu ja to platne a ten, kto ju vyslúhuje, takisto vyslúhuje platne, má úmysle robiť, robiť to, čo robí církev. Čiže v tomto je práve to, čo sme spomínali aj na tej ostatnej relácii, taká veľká Skutočnosť, ktorú by sme si mali často uvedomať v našom živote, že Pán Boh primárne pôsobí v našom živote skrze sviatosti, ale není obmedzený len na sviatosti. Čiže jeho pôsobenie samozrejme prekračuje aj samotnú hranicu sviatosti ako takej. To môžeme
2: vidieť pri Lotrovi na kríži, okay. ktorý není je a Pán mu hovorí, že ešte dnes, dnes bude so mnou v raji. Čiže tie účinky krstu sa tam dostavili. Ľutoval, zjednotil sa s Kristom a preto Pán mu hovorí, že bude so mnou v raji.
0: Tak ďakujem za odpoveď, aspoň takto stručne. Naozaj sme si to zdôraznili, teda je potrebné zdôrazniť, že ide o výnimočné situácie. Naozaj nie je to o tom, že hoci kedy za každých okolností jednoducho takto sa dá. Postupovať. Áno, ide o
1: skutočnosť, ktorá je samozrejme len vo vynimočných prípadoch, pretože ten normálny, prirodzený, štandardný spôsob je sviatosti krstu tak, ako sme ho vysvetlili na tých predchádzajúcich reláciách. A toto ide samozrejme o situácie, ktoré sú vynimočné, zvlášť je to krst krvi. Tam samozrejme, že to sú veci, ktoré sú nepredvídateľné, prichádzajú veľmi náhle a neočakávane. A samozrejme, dôvod musí byť viera. Že to nemôže byť akákoľvek smrť. Potom dôležitá druhá skutočnosť pri krste, ktorý sme spomínali, že môže krstiť hoci kto, tak samozrejme to sú len veľmi výnimočné situácie. Že naozaj je blízke nebezpečenstvo smrti a nie je možnosť, aby vyslúžil sviatosť krstu niekto, kto je poverený zo strany samotnej cirkvi. Že skutočne ide o veľmi výnimočné situácie a podotýkam takú veľmi dôležitú vec, že musí byť blízke nebezpečenstvo smrti blízke nebezpečenstvo smrti.
0: A takže toľko teda na doplnenie. Výhercovi srdečne blahoželáme, svoje meno môžete prečítať na televíznej obrazovke a my ideme na divácky mail. Dobrý deň, prosím vás, ako je to s krstom u evanielikov? Môj známy prestúpil od evanielikov ku katolíkom a vraj sa nemusí dať pokrstiť. Dívačka Helena Strstenej sa nás pýta.
2: Tak v roku 1999 Katolícka a Evangelická cirkev podpísali vzájomnú dohodu o ospravodlivení. A následkom toho bolo to, že v roku 2001 katolická církev a evangelická církev na Slovensku podpísali vzájomnú dohodu, kedy si uznali navzájom túto sviatosť krstu. Takže ten dotyčný, ktorý pani povedal, že nemusí sa dať pokrsti druhýkrát, je pravda, pretože katolícka a evangelická církev si túto tú sviatost navzájom uznali.
1: Uzdávajú. Ešte dôležité je to, že v tom roku 2001 sa zjednotila práve vysluhovanie, tá forma zjednotila, zjednotila sa vlastne forma vyslúhovania sviatosti z mierenia, čo je dosť také podstatné, pretože predplatnosť tej samotnej sviatosti je veľmi dôležitá forma, ktorou sa vysluhuje sviatosť krstu a tá bola ujednotená medzi katolíckou a evangelickou
0: Takže toľko k diváckému mailu, na nás čaká dnešná téma Sviatosť Birmovania.
2: Sviato Birmovania
1: tvorí spolu s Krstom a Eucharistiou jeden celok sviatostí uvádzania do kresťanského života, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim
2: vysvetliť, že prijatie sviatosti Birmovania je potrebné na dovršenie krstnej minosti.
0: V príspevku sa spomínala spolu s Birmovkou aj Eucharistia a Sviatosť Krstu. Prečo tieto tri sviatosti tak bezprostredne súvisia, nazývame ich aj, že uvádzajú do kresťanského života? Skúsme to trošku ozrejmiť.
2: Tak, uh, myslím si, že aby sme to celé vysvetlili, tak to bude na, na, na túto reláciu naša úloha, pretože neskôr sa dostaneme aj k tomu, že sú rôzne tradície pri tom, ako uh, sa vyslúhuje Sviatosť Birmovania. Um, ale keď uh, zoberieme tento príspevok o tom, že, že dovršuje iniciačné sviatosti, tak uh, je veľmi dôležité sa opäť obzrieť do starej zmluvy, ktorá nám pomôže tento rozmer chápať. Uh, to znamená, že Izraeliti vyšli z Egypta uh, a prešli cez Červené more, čo je predobra sviatosti Krstu. Um, a... Mm, Prichádzajú k hore Sinaj na 50. deň, čiže na, na 50. alebo na Turíce. E, prichádzajú k vrchu Sinaj, kde, kde k ním Boh prehovorí a dostávajú zmluvu s Bohom, že sa stávajú Božím ľudom. To znamená, že tento dvojitý rozmer e, majú aj tieto dve sviatosti, kde jedna nás vyvádza von z otroctva a druhá nás pozýva do života v slobode Božích detí. Kedy Boh robí zmluvu so svojím ľudom a pozýva ich do toho a hovorí... E, keď budete naozaj počúvať môj hlas a budete chodiť po mojich cestách, stanete sa mi kráľovským a svetým národom. Čiže to pozvanie Boha k tomu, aby celý Boží ľud Izrael sa stal kňazským národom. Takže je to... A to, čo je veľmi zaujímavé, keby ste... Keby ste, keď som trošku študoval napríklad čo, čo, čo židia, ktorí uverili v pána Ježiša či mesiansky židia píšu tejto, o tomto celom kontexte o, o, o sviatku o sviatku Turic, tak hovoria, že je to ako keby završenie paschy a oni sa odvolávajú na svojich židovských predkov, ktorí hovoria, že Šavuot, či Turice, sú završení paschy, lebo je to veľký sviatok odovzdania Tóry. A istým spôsobom my ako katolické cirkev vychádzame a preberáme dedictvo Izraela. To znamená, my hovoríme, že to je završenie krstnej milosti, tak ako oni hovoria, že Šavuot je, je završenie paschy.
1: Mám potom ešte samozrejme takúto tradíciu církvy ktorá je dobre znázornená aj spôsobe vysluhovania sviatostí kresťanskej iniciácie úplne od počiatku. Tí, ktorí mali možnosť byť niektorých starobilých kresťanských chrámoch na území dnešného Ríma, tak vidia, že sú tam také niektoré fascinujúce prvky, že vo väčšine prípadov, a veľmi pekne to máme v dvoch takých bazilikách znázornené, a to je Santa Maria Maggiore, to je bazilika, ktorá je zasútená na Panemárii, a zároveň aj a ešte lepšie, to je teda Lateránskej bazilike, kde sa samotné baptistérium nachádza, mimo vysluhovanie sviatosti eucharistie že baptistéria sú mimo samotného hlavného chrámu a to aj z toho dôvodu že počas veľkonočnej vigílie boli vovedení do kresťanského života vysluhovanie sviatosti krstu a potom boli vovedení až na Eucharistiu. Samozrejme tam bezprostredne najskôr priali svätou birmovania a potom ako závršenie milosti Sviatosti krstu a potom boli vovedení na slávenie Eucharistie, že aj tak fyzicky sa vlastne oddelilo to, že už mohli mať zrazu účasť na tej samotnej Sviatostnej hostine. Vieme dokonca, že niekedy v minulosti bola tá taká skúsenosť ranej cirkvi, že ti, ktorí neboli pokrstení a ešte sa len pripravovali na priatie sviadosti kresťanskej iniciácie, tak mohli byť prítomní na Božieho slova a odchádzali z liturgie Eucharistie, z tej liturgie obety, lebo nemali ešte na nej možnosť byť účasť. Božie slovo mohli počúvať, lebo viera je z ale nemohli mať plnú účast na Eucharistii, lebo ešte neprijali sviatosť kresťanských iniciácie, ale ani sviatosť krstu, ani sviatosť birmovania. A preto je tam to, takéto úzke prepojenie, ktoré vidíme aj v tradícii cirkvi, ale samozrejme ten základ, ktorý nachádzame, tak nám hovorí predovšetkým bod 1285 v katechizme Katolíckej cirkvi, kde sa tvrdí, že sviatosť birmovania tvorí spolu s Krstom a Eucharistiou jeden celok sviatosti uvádzania do kresťanského života, ktorého jednotu treba zachovať. Preto treba veriacim vysvetliť, že prijatie sviatosti birmovania je potrebné na dovršenie krsnej milosti. Samozrejme, tu sa dostávame do takého obrovského tajomstva, pretože mnohí sa pýtajú, že tak a teda, keď sme prijali dar ducha svetého vo sviatosti krstu, tak sme prijali len niečo parciálne? Alebo len, len nejakú časť toho ducha svetého? A tu samozrejme, že treba mať ten taký ten boží pohľad a poďme taký ten ľudský pohľad. Pretože samozrejme, je to ten istý duch svätý, ktorý nás napája na Kristovo veľkonočné tajomstvo ale s rôznymi efektami. A toto je, myslím si, že také dôležité, že by sme, to taký jednoduchý príklad by som povedal, ale samozrejme je to možno až také odvážne hovoriť, na nejaké príklady, keď hovoríme o svetostiach, ale keď máme pohár vody a máme more, keď je ten pohár prázdny, tak pohár nedokáže obsiahnuť celé more. Ale ja dokážem nabrať a naplniť ten pohár zo samotného mora a z toho mora nič neobudne. A tu samozrejme ešte to, že isté, že matematicky z toho mora ubudne, keď zoberiem ten pohary, keď to asi nebudeme vidieť. V každom prípade, že je tá určitá analogia v tom, že Boh ma naplňa, ale zároveň rešpektuje môj duchovný vývoj. A vidieť to aj samotný Kristus, a dokonca tak ako palko sa odvolal na deňy starého zákona, že aj pán Boh viedol pedagogickým spôsobom izraelský národ. Že on sa mohol zjaviť hneď, naplno. Ale tí sú ľudia toho neboli schopní. Neboli schopní prijať hneď to, čo im pán Boh všetko chcel zjaviť. Preto máme to postupné, graduálne zjavenie sa. Povedzme, zvážite o také tajomstvo, ako je tajomstvo najsvetlejšej trojice. Mnohí hovoria, že je radikálny rozdiel medzi Starým a Novým zákonom. V Starom zákone Boh prísny, v Novom zákone To nie je pravda. Je to ten istý Boh, Boh milosrdenstva, nekonečne milosrdený otec, ktorý sa nám zjavuje v Starom zákone a zjavuje sa nám v Novom zákone v plnosti. Ale je tam tá božia pedagogika. A takisto je pán Ježiš Apoštolov. Že jednoducho, on ich musel viesť, tá pedagogika spočíva v tom, že poznáme to grecké slovo, tí, ktorí vedú. To znamená, že aj Boh viedol svoj ľud a niečo analogické máme aj v tých sviatostiach, že v tom krste máme akýsi začiatok, bez ktorého to nejde. Lebo aj sviatosť k môže prijať každý, ale už pokrstený človek. Že jednoducho nemôžem prijať sviatosť birmovania birmovanie ako nepokrstený. Ten krst je nevyhnutným začiatkom, je nevyhnutnou podmienkou, ale on završuje tú sviatostnú milosť a tam sa poukazuje, že aj takým tým nielen tajomným a hlbokým božím spôsobom, ale aj pre nás ľudský priateľným a pochopiteľným, že Boh rešpektuje ten náš dynamický vývoj, že postupný vývoj, že tak, ako je prítomný v našom osobnom živote a mal by byť prítomný ten osobný vývoj vzťahu s Bohom, tak takto niečo analogicky sa vlastne odohráva aj v tých samotných sviatostiach. Že to ten istý Boh, ale postup, postupne pôsobí graduálne.
0: Tento vývoj e, duchovný si ešte e, rozoberieme, e, pretože naozaj... Jedno je teória, iné je prax a myslím, že to bude zaujímavá čas našej dnešnej relácie, ale prejdeme si to ešte postupne. Ako sa tá línia sviatosti Birmovania niesla tým písmom? Už sme spomínali starozákonné dejiny. Skúsme to trošku ešte tak prepojiť. Takisto nám katechizmus ponúka dve tradície. Čiže trošku tie dejiny tejto sviatosti, aby sme mali. Takisto otázka k tomu ešte je, samozrejme, každú sviatosť odvíjame od toho, teda, že ju založil Ježiš Kristus. Ako je to zo svi kde konkrétne máme tú zmienku.
2: Poďme si prečítať ten článok 1286, ktorý nám zase vráti nás naspäť k tomu, aj, čo otec Marek rozprával. V starom zákone proroci zvestovali, že na očakávanom Mesiášovi spočinie pánov duch. A je tam odvolávka na Izajaša 11. kapitolu, čo je Mesiašské prísľubenie. Mesiáš znamená pomazaný, čiže ten, ktorý bude kráľom a Mesiášom Izraela. A to Uh, to prísľubenie, ktoré sa neho týka, je napísané Viziajašovi a tam je napísané s spočítením duch hospodinu, duch hrady, sily, uh, zdravého rozumu a tak ďalej, a tak ďalej. Uh, bázne Božej, čiže to bolo jedno znamenie, ale pokračuje, katechismus ďalej a hovorí vzhľadom na jeho spasiteľné poslanie. A tam je odvolávka na druhý citát z Izajaša a to Izaja 61.1, kde je napísané, duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal chudobným radostnú zviesť, slepých vyviedol, uzdravil a tak ďalej. Čiže keď Katolízmus ďalej pokračuje, rozvíja to, tak hovorí, že zostúpenie Ducha Svätého na Ježiša, keď ho Jan pokrstil, bolo znamením, že on je ten, ktorý má prísť, že je Mesiaš a Boží syn. A teraz dôležitá veta, ktorá nám v tomto všetkom dá podľa mňa význam. Ježiš sa počal z Ducha Svätého, uh, tak ako hovoril otec Marek, že, že, že uh, my môžeme byť plní ducha, ale stále je tu ešte nová skúsenosť, ktorú nám Boh chce dať. Ježiš bol plný ducha, on sa počas Ducha Svätého, a celý jeho život bol plný Ducha Svetého a potom pokračuje ďalej a celé jeho poslanie sa uskutočňuje v plnom spoločenstve s Duchom Svetým. Čiže rozviejú sa to dve linie a to je život v duchu a poslanie, ktoré, 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 ktorému otec Ježišovi dáva, aby sa stal mesiašom. Keď sme študovali Ježiša Krista, teda pomazanie, tak tam bol napísané, že že Duch Svätý urobil Ježíša Kristom. Čiže on ho pomazal na poslanie, ktoré mal urobiť. Čiže dve linie A to sú aj tie dve prorocké slova. Lebo z 11.1 hovorí o Duchu múdrosti, Rady, sily a tak ďalej. To je pre náš život, aby sme vedeli sa správne rozhodovať, aby sme mali bázeň pred Bohom, aby sme vedeli v správnom vzťahu, v bázeň pred Bohom žiť. A druhý, druhé je pomazanie, ktoré, ktoré Boh vyliva pre službu pre ostatných. To znamená, Duch Svätý v nás je pre mňa, Duch Svätý na nás. Čiže to pomazanie je pre ľudí vonku. A, a, a toto je dôležité vedieť, čo otec Marek povedal, že pokrstený môže prijať bir preto, lebo Ježiš povedal, nebudeme nalievať a nemôžeme naliať nové víno do starých nádob. Ehm, iba do nových nádob je možné naliať nové víno, inak by sa tá nádoba roztrhla. Preto Boh nemôže do nás vliať Ducha svätého, lebo by nás to zničilo. Preto starozákonný človek nemá skúsenosť s tým, že Duch Svety prebýva v nás ale skrze smrť a zmrtvých stane Krista táto možnosť sa otvára, aby Duch Svetý prebyval v nás, ale tiež prichádza na nás ako pomazanie pre, pre službu na vonok.
1: To je ešte jedna taká veľmi dôležitá poznanka. Pálko to veľmi dobre povedal, že e, sú tam vlastne také, tých niekoľko takých skutočností, ktoré na, na ktoré musíme ale stále pamätať. Že, prvom rade to, že e, e, jak si spomenul, že, že, že Pomazal a spravil Kristom, ale on bol Kristom už v momente počate, lebo druh, druhá božská osoba. Že to je práve ten, ten ľudský rozmer pre naše pochopenie, lebo napríklad, keď Pán Ježiš prichádza za Janom Krstiteľom a je pokrstený a zostupí na ňoho Duch Svety, tak on hovorí, že musíme spraviť všetko to, čo je spravodlivé, čo je vôľa Otca. A to nie je z hľadiska Krista, ktorý je spravodlivý, ale z hľadiska nášho ospravedlenenia pred Bohom, pretože víte, Kristus nepotreboval to vliatie Ducha svetého tak, ako to tam sa odohralo, pretože Kristus bol plný Ducha svätého. to znamená v tom zmysle, že On je druhá božská osoba on je súčasťou Najsvetejšie Trojice. To znamená, že on to nepotreboval, ale robí to z hľadom na nás. A toto je veľmi také dôležité, že, že má to ten soteriologický, ten spásonosný význam pre každého z nás, ako Pálko potom to tak dobre povedal, že vlastne to, to ten začiatok, ktorý sa uskutočňuje v duchu svetom a to náplnenie duchom svetým, ale nejde to opačne. <laughs> že, že, my nesme, áno, že, že Boh nás uschopňuje na prijatie vlastných darov. Lebo my sami od soba by sme neboli až takí a Žiaľ je poznačená dedičným alebo aj osobným hriechom.
2: Preto možno, že toto, uh, možnože... toto potrebujeme stále vnímať, že, že celý život je o tom, že máme mať vzťah s Bohom a žiť v duchu svetom a celá tá tretia časť katechizmu má názov, že život v duchu alebo život v Kristovi. Lebo po čom Boh túžil je, aby sme mali s ním vzťah ale tiež túži po aby, aby sme priniesli to evanilium, to radosnú všetkým a na to nás potrebuje uschopniť, lebo budovať Božie kráľovstvo bez ducha svetého sa nedá. Rímanom 14. kapitola hovorí, že Božie kráľovstvo je spravodlivosť, radosť a pokoj v duchu svetom. Ak si niekto myslí, že je schopný budovať Božie kráľovstvo z vlastných síl, tak je to frajer, by som povedal. Hej. Odvážny. Pretože, veľmi odvážny. Pretože Babylonská väža je znakom toho, čo dokáže človek z vlastných sil urobiť preto, aby, aby niečo vybudoval. To znamená, on sa snaží o jednotu, ale spôsobí ešte väčšie rozdelenie. Pretože to nie je jednota, ktorú spôsobuje duch, ale uniformita. Preto Ježiš prijal aj pomazanie ducha Božieho, aby pre nás demonstroval, čo to znamená budovať Božie kráľovstvo, že aj my sami potrebujeme pomazanie. Hej. A vrácame sa naspäť k apoštolom historickej skúsenosti, ktoré oni majú, pretože Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych na Veľkú noc a na 50. deň, presne tak ako Izraeliti vyšli, a na 50. deň prichádza Duch Boží, tak oni majú skúsenosť Turic a, a zostupí na nich Duch Svätý. A Pán že hovorí, zostaňte v Jeruzaleme, akým nebudete vystrojení mocou z výsosti. Čiže aj oni potrebovali to pomazanie Duchom Svetým, ako ho potrebovali Ježíš pre službu, lebo Ježiš predtým, ako bol pomazaný v Ríke Jordan, nerobil zázraky. Robili ich až potom, aby demonstroval, že Božie kráľstvo sa buduje v Duchu Svetom. A teraz ešte dôležitá vec, keď hovoríme o tej, o tej skúsenosti Turic, a to je to, že, že ten sviatok Šavúod hebrejský má dvojitý význam. Za prvé, to bol sviatok odovzdania Tóry, kedy Boh urobil zmluvu so svojim ľudom a povedal, chcem, aby ste počúvali môj hlas, aby ste žili v intimite s Bohom. Čiže to je ten Duch svetý v nás, kde Boh túži po intimite s človekom a chce, aby sme chodili po jeho cestách. Prečo Ducha Svätého Boh posiela práve na tento sviatok? Lebo už nechce písať prstom na kamenné dosky, ale chce písať tým prstom Božím, čo Duch Svätý, na mesité dosky nášho srdca. Ale druhý sviatok, druhý význam sviatku Šavuot je, že to bol svi- polnohospodársky sviatok, sviatok Žatvy. Vtedy začína Žatva, lebo Duch Svetý nielen v nás, ale aj na nás a začína Žatva a obráti sa zrazu 3000 ľudí. Tam v prvej zmúve, keď robil Boh, tak oni začali uctievať zlaté tela a 3000 ľudí zomrelo, pretože, pretože uctievali zlaté tela. Tu zrazu Ľudia sú ochotní poslúchať Boha, a podriadia sa, chcú počúvať a zrazu sa obráti 3000 ľudí. Čiže ten, tie predobrazy sa plne naplňajú v, v tomto sviatku a tento dvojitý rozmer sviatosti birovania musíme vnímať, že je to dary ducha z Izaiaše 11 pre nás, aby sme žili intimitu s Bohom, ale tiež pomazanie ducha svetého na nás, aby sme išli a slúžili strateným, aby sme dostali silu a moc, tú moc vysosti preto aby sme naplnili poslanie, ktoré máme.
1: Myslím, že tak Pálko to dobre vysvetlil v tom zmysle, ako nám hovorí bod katechizmu 1287, že táto plnosť ducha sa však nemala obmedziť iba na mesiáša, čiže tá osobnú skúsenosť Krista, o ktorej sme hovorili, ale ju mal dostať celý mesiášský ľud. Ježiš Kristus, a tu pri tejto vete je dôležite sa tak naozaj zamyslieť, že Ježiš Kristus viac prislúbil toto vyliatie ducha, a toto prísľubenie splnil najprv deň svojho zmrtvých stania a potom oveľa zjavnejšie v deň Turic. Že Kristus, vieme dobre, že ako to máme v evaneliách, viackrát prísľubil zoslanie Ducha Svetého. Dokonca máme takúto radikálnu skúsenosť. On im hovorí, že jednoducho bez Ducha Svetého nebudú môcť pochopiť tie veci. Pán Ježiš to hovorí veľmi jasne, Vanili, podľa sv. Jána, že ešte veľa mám vám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. A keď príde on, duch pravdy, uvedie vás do plnosti poznania pravdy. Že bez neho to nejde. A toto je myslím si, že také veľmi kľúčové a podstatné, ako to už tak naznačil, takéto prepojenie medzi skúsenosťou stávania babylonskej veži a skúsenosťou Turic. Totiž, a samozrejme, že to je určitý obraz. My asi dnes ťažko by sme vedeli historicky povedať, že čo bola tá babylonská veža. V každom prípade, keď sa pozeráme a je nevyhnutné interpretovať Starý zákon vo svetle nového zákona, to potom je učenie cirkvi veľmi jasné, tak vidíme, že niekoľko takých dôležitých vecí. Prvý podnet je, že nie je to zo strany Boha budovanie tej babylonskej veže. Tam je iniciatíva zo strany ľudí a úmysel, ktorý majú, je dosiahnuť nebesia. Byť ako Boh. Čiže vlastnými silami, vlastná iniciatíva a konečnom dôsledku svete písmo starého zákon hovorí veľmi jasne, že vnútorná motivácia, ktorá viedla týchto ľudí k stávaniu babylonskej väže, je pícha. A skončilo to tak, že zrazu, samozrejme je to obraz, ktorý nám ponúka starý zákon, ale dôsledok tohto ich rozhodnutia motivovaného pícho je, že tí ľudia si prestanú rozumieť a nastáva rozdelenie že jednoducho začnú hovoriť inými jazykmi. A to je také zaujímavé, že e, samozrejme, že možno každý z nás, aj veľví diváci, môže mať tú skúsenosť, že niekedy hovoríme tým istým jazykom. Nemusíme, ho- nemusíme hovoriť cudzím jazykom. Hovoríme tým istým jazykom a tí druhí sa nerozumejú. Že často sa to stalo taká tá bolestná skúsenosť, ktorá povedzme aj jedne, že, že medzi manželmi, že rozprávajú tým istým jazykom ľudia, ktorí sa možno aj majú radi a zrazu príde moment, keď komunikujú a oni sa nerozumejú že Práve na toto je poukazané, že tá motivácia, ak je pícha, ak je, ak je to i naša vlastná iniciatíva, naša, a chceme to vlastnými silami, tak zrazu prichádza k týmto dôsledkom. Že často až na tých dôsledkoch vidíme tú fatálnosť hriechu. Opačná skúsenosť Turic. Tiež už dnes historicky ťažko povieme, čo sa tam stalo. V každom prípade máme niekoľko dôležitých historických skutočností, ktoré je dôležité si pre pochopenie tajomstva umedomovať. Prvá vec... Apoštoli sú schopní, pardon, sú si vedomí veľmi dobre jednej veci, že oni sami od seba nie sú schopní ničoho. V tom momente si povedal, že Kristus zomrel, teraz majú tú skúsenosť o zmrtvých stálim, ale nie sú naplnení Duchom Svetým a sú zatvorení. za zatvorenými dverami, zdôrazňuje písmo a sú plní strachu. To znamená, oni sú vedomí, že vlastnými silami nie sú schopní nič spraviť. Prichádza Boh neočakávane. Čiže iniciatíva nie je ľudská, ale Božia. toto je tiež veľmi dôležité. Že to byrmovania není mojou zásluhou, ale tam je iniciatíva Božia. Je to Boh, ktorý prichádza a prichádza takým spôsobom, že tam zrazu tie dôsledky. Vieme dobre, že čo ich počuli Cyperčania a rôzne iné národy, ktoré tam boli pritom, tom, lebo oni sa pozera, chodili pozerať na tie sviatky, ako ich židia slávy, lebo židia tri, vždy veľmi tak slávnosť.
2: A jeden z tých sviatkov, kedy sa mal každý žid dostaviť do Jeruzalma, bol práve, práve sviatok Čavod.
1: Áno, sviatok Turí, že to oni tak veľmi významne a v tom ešte dobe, to je taká trošku historická poznámka, že židia to tak trošku slávnostnejšie slaveli práve v tej dobe, keď pán tu žil na tejto zemi, keď boli tie prvé kresťanské Turice, pretože to bolo aj také trošku poukazané na Rimanov, že síce sme pod vašou ale nie celkom, lebo sviatky si slávime slávnostne takže to je také politická motivácia pre toto slávnostnejšie boli tí národy tam naozaj boli prítomní, lebo sa na to pozerali, ako to slavia a zrazu oni výjdu 12 vidieť, mužov ktorí tam výjdu, vystrelia z tej miestnosti, začnú hovoriť, ohlasovať my neviem presne čo hovorili ale dôsledok je že tí ľudia ich rozumeli. Sú dve také podľa mňa možnosti interpretácie. Že tí ľudia, samotní apoštoli, možno hovorili naozaj tými cudzimi jazykmi, čo duch svätý spôsobuje úplne bez problémov, alebo oni hovorili vlastným jazykom a tých ľudia ich rozumeli. Že to je skúsenosť, ktorú napríklad mali mnohí kresťania v 20. storočí s Patrom Píom. že Chodili sa k nemu spovedať ľudia povedzme, z Francúzska, Patr Pio nevedel nejaký iný jazyk okrem Taliančiny a napriek tomu sa rozumeli. A myslím, že e, to je jedno, že ako to budeme vysvetľovať, či oni rozprávali cudzím jazykom, alebo tí ľudia im rozumeli a dôležité, že zrazu ich rozumeli. Že pri babylonskej veže sa nerozumeli a spôsobilo to rozdelenie, tu sa začínajú rozumieť, prichádza k zjednoteniu a toto je veľmi dôležité.
0: Dobre, tak sme si povedali teda e, nejakú tú prípravu, ako to, a, a, ako to bolo po tie celé stáročia až do vylietia Ducha svätého na Túrice. Uh, je to úplne fascinujúce, toto vaše rozprávanie, ale musí sa do toho všetko udiať s človekom aj pri sviatosti birmovania? Má to ten birmovanec zacítiť, že nejakým spôsobom takým cítelným, že sa vylial duch?
1: Ja si myslím, že jedna z takých dôležitých skutočností je, že spomenúci na to, že keď sa ešte aj v predchádzajúcich reláciách spomínalo vo všeobecnosti o sviatostiach, tak sa pripomenula tá skutočnosť, že pôvodcom všetkých sviatostí je vôľa Ježiša Krista. že ak sa na tento rozmer by zabudlo pri vyslovení sviatosti birmovania, tak by sme, možno povedať, tak asi vyprázdnili ten obsah tej samotnej sviatosti. Preto je veľmi dôležité sa na to pripomenúť. A, a aj z toho dôvodu, ako už spomenul Palko, že Každá takáto historická skúsenosť spási v novom zákone má svoj povod v dejinách izraelského národa. A to je veľmi dôležité. Na toto tak zvlášť veľmi upozornil patron morálnych teologov Sv. Alfons Maria de Liguri, ktorý hovorí, že pod tom pre pravý autentický kresťanský život je vždy vďačná pamäť. A odvoláva sa na dejiny a skúsenosť starého zákona. Že aj pán Boh, keď dáva zmluvu starému zákonu, a starosáveckého ľudu, tak nerobí tak, že len zrazu z jedného dňa na druhý, ale po skúsenosti s ním. A toto je veľmi dôležité, že každá vlastne tá jedna slávnosť, ktorá bola v dejinách Starého zákona, ktorá potom, ktorú napríklad prežil aj samotný Kristus, tak vždy bola odvolávkou na historickú skúsenosť izraelského ľudu so svojím Bohom cez skutočne veľké veci. Veď keď si pomyslíme na prechod cez Červené more povedzme na ustanovenie starej zmluvy, na mnohé tie skutočnosti, ktoré boli pripomenuté v celom liturgickom kalendári a dodnes to Židia nakoniec slavia v celom svojom liturgickom kalendári, tak si uvedomujeme, že na jednej strane isté je to historická skúsenosť, ale skúsenosť, ktorá sa nás postatne dotýka. A práve táto skúsenosť v Novom zákone je o to intenzívnejšia, že prichádza do plnosti, prichádza do plnosti v Kristovi. A práve z tohto dôvodu je veľmi dôležité to, čo nás pripravuje na pochopenie celej tej sviatosti Birmovania. Tak ako to máme opäť v tom bode 1287? Apoštoli, náplnení Duchom Svetým, začínajú ohlasovať veľké božie skutky a Peter vysvetľuje, že toto vyliate ducha je znamení mesiáskych čias. Aj tí, čo vtedy uverili kázaniu Apoštolov a dali sa pokrstiť, dostali Dar Ducha Svetého. Že my sme si nevymysleli v určitom momente 12. storočí, že budeme vyslovať sviatosť Birmovania to má svoj pôvod úplne v ranej cirkvi a predovšetkým skúsenosti samotných apoštolov s Kristom. A toto je veľmi podstatné, veľmi kľúčové pre pochopenie samotnej e, siatosti birmovania. Bez toho by to jednoducho nešlo. Že všetky tieto rozmery, o ktorých hovoríme, majú svoje samozrejme zhrnutie a majú svoje závršenie práve v tej siatosti birmovania.
2: Čiže je to či, veľmi podstatné. Čiže či, 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 o naspäť k tej otázke jednoznačne, že to má mať vplyv na reálny život človeka a ten birmovanec to má prežiť pretože to je tak, ako keby som povedal, že že idem sa ženiť, ale bez lásky. Že, že idem si zobrať moju Janku len preto, aby sme ja neviem, a z nejakých politických týchto, že, že potrebujeme spojiť naše majetky, alebo nie, my, my, nám ide o srdce a Bohu vždycky ide o srdce človeka. A sviatosti sú viditeľné znaky neviditeľnej milosti, ktorá má pôsobiť tá milosť a srdce má byť disponované na to, aby tú milosť dokázala prijať. Katolícka církev rozumie konceptu platne vyslúžených, ale neúčinných sviatostí. Dokonca pri sviatosti manželstva alebo kňastva. ak je tam smrteľný hriech, tak tá milosť je úplne zablokovaná, kým nedojde k odstráneniu toho hriechu a potom tá milosť len môže začať sa uplatňovať. Čo znamená, disponibilita srdca je tiež dôležitá preto, aby tá sviatosť naozaj mohla účinkovať. Keď si nalistujeme článok 1309 tak tam sa rozpráva príprave na Birmovku. Čiže keď hovoríme o tom birmovancovi, tak tam je napísané, že príprava na birmovanie má viesť krestená k intimnejšiemu zjednoteniu s Kristom. To znamená, že on už je zjednotený a celá tá príprava od krstu má smerovať k tomu, že ja túžim po intimnom vzťahu s Kristom. To som hovorí, že, že Boh pri tej hore naj hovoril kým a hovorí, ak budete počúvať môj hlas, ak budete zachovať, môj, to znamená, hovorí o intimite o srdci človeka, ďalej hovorí k živšej dôvernosti s Duchom Svetým. to znamená, máme žiť vzťah s Duchom Svetým, čo hovoríme na každej svete, omši Milosť nášho pána Ježiša Krista, láska Boha Otca a spoločenstvo Ducha Svätého. To znamená, my máme žiť to spoločenstvo a dôveru s Duchom Svätým s jeho činnosťou s jeho darmi a vnuknutiami, aby mohol lepšie vziať na seba až to apoštolské poverenie kresťanského života. To znamená, že preto sme aj pred reláciou hovorili, že táto sviatosť sa, sa, sa mi zdá, že je najmenej pochopená e, e, sviatosť zo všetkých, ktoré máme. Pretože e, nám sa ako keby zdá, že tá krstná milosť nefunguje, e, prvej sveté príjmať nefunguje, tak teda zvýšime ešte dávku a dáme im ešte sviatosť byruania a konečne už ich donutíme tých byruancov, aby konečne začali chodiť do kostola. Priatelia, ale takto to naozaj nefunguje. Že, že tá krstná milosť nefungovala, tak hej, zvýšime dávku. Ono je to o tom, že krstná milosť má fungovať a keď nefunguje krstná milosť, tak nám ani, ani Birmovka nepomôže na to, aby sme, lebo my to nové víno do starých nádob. My naozaj potrebujeme a tí, tí mladí ľudia potrebujú dosť k tej skúsenosti vnútornej konverzie a obrátenia. Čiže to, akým spôsobom by to malo byť, je, že áno, pokrstíme malé dieťa, vyrastá v rodine, lásky plnej a príde do bodu, kedy sa začne uvedomovať svoju hriešnosť. Moja Sofinka má 8 rokov, je v 3. triede a začína si uvedomovať svoju hriešnosť. Začína mrzeť to, že urobí nejaký hriech a je pripravená na to, aby sama vyznala svoju vlastnú vieru nie vo viere rodičov viac žila, ale do tej miery ako tomu rozumie to vyznať. Či sa pripravuje na prvé sväté prijímanie, kedy prvý kadejde na svätú spovedia vyzna svoje hriechy a prijme Ježiša Krista do svojho života. A ďalej bude žirať, vyrastať v lásky plnej rodine, v živote spoločenstva, v živote farnosti, chodí na cirkevnú školu a tak ďalej. Jež je stretka a dozrieva, dozrieva a vidí svojich rodičov, vidí slúži a hovorí: "A ja by som chcela slúžiť v cirkvi. Čo mám robiť?" A my povieme, "Výborne, ak chceš slúžiť v cirkvi, tak cirke bola zverená e, to znamená, viditeľná hlava miestnej partikulárnej cirkvi je biskup, ktorý môže prísť, položiť do teba ruky a povie, uvoľňujem ťa pre službu v cirkvi, ktorá nebola bola zverená a ty bude mojimi predloženými rukami alebo predloženými rukami Krista. No priateľka moja, dievčatko moje, ale na to, aby si to mohla urobiť, potrebuješ um, mať naozaj zrelý život v intimnosti s Duchom Svetým, v intimnosti s Kristom, pretože birmovka, jej názov sa nazýva, že konfirmácia, confirmatio. To znamená potvrdenie. To znamená, že, že pán farár v miestnej farnosti zavolal odce biskupa a, ho, a postaví tam tých byrov a povie, otec biskup, toto sú ľudia, ktorí naozaj žijú s Bohom, ktorí vydali svoj život Kristovi v prvom svetom príjmaní, dali sa mu celým životom, žijú v intimnom spoločenstve Ducha Svätého a objavili svoje dary a chcú nimi slúžiť. U nich slúžia medzi sebou, ale oni potrebujú, aby ste na nich zložili ruky a uvoľnili ich pre službu celému církevnému spoločenstvu, ktoré, ktoré vám zverne. A otec vyskupov je, aha, ďakujem, verím svojmu kňazovi a preto ani kladie ruky, aby bola uvoľnená tá moc a pomazanie Ducha svetého pre službu, ktorú naozaj Boh do ich života dal.
1: Ja by som to ešte jednu vec spomenul, že všetko to, čo spomenul Pálko, je potvrdené silnou a veľmi hlbokou a dlhou tradíciou církvy, že vo všetkých obradoch že príprava na prijatie sviatosti kresťanskej iniciácie u dospelých sa vždy odohrávala v církvi dlhodobo. Nebol nikdy krátko, že za jeden mesiac sa niekto pripravil a bol hneď pokrstený, pobiermovaný, ale tá príprava, napríklad aj dnes, aj to nové Ordo, vlastne, ktoré nás pozýva na dospelých ľudí, teda pozýva, k to majú prijali sviatosti kresťanskej iniciácie, tak veľmi odporúča prípravu na prijatie sviatosti kresťanskej iniciácie dať na dva roky. Čiže naozaj, že čo najlepšie pochopiť aj zmysel sviatosti a všetky tie rozmery, ako je to možné, v rámci samozrejme ľudských možností, ako je možné. Všetky tie rozmery, ktoré sú spojené s prijatím sviatosti Birmovania.
0: Doplním zase nejakou otázkou, aby trošku to vol aj dialog, lebo vy sa rozprávate. Vidím, že je to naozaj téma, ktorá vám tak aj leží na srdci. Ja som mala povodne, povodne zámer, že sviatosti Birmovania stihneme v túto reláciu. Jednu nestihneme, takže na budúce budeme pokračovať. Práve preto, lebo som sa aj uvedomila pri tom vašom rozprávaní, aké je dôležité naozaj pochopiť, či už analogicky ten starý zákon, nový zákon, ako sa to celé vyvíjalo a celkovo, prečo je dôležitá tá príprava, o ktorej teraz aj Marek vravel, že teda sa odporúča, aby, aby trvala uh, tie dva roky. Uh, k tomu sa ešte dostaneme ku konkrétnej príprave, ako by to malo vyzerať. Spomeňme trošku ešte tie dve tradície. Uh, ako sa samotná sviatosť zbyrmovania uh, vyvíjala v cirkvi. církvy, uh, tie odlišnosti, uh, či vlastne... Je dobré, že boli také odlišnosti, že to nie, nie je zjednotené? Alebo akým spôsobom sa to dopracovalo k takému štádiu, ako je to teraz?
2: Tak aj preto, ako, ako hovoríme, že tá história je dôležitá, aby sme to pochopili. Ja som pred chvíľkou teda povedal, že, že ako to my prežívame v našej latinskej círke, tá rimo-katolickej, že, že tá birmovka je v tom zrelom veku uvažovania, ale napríklad církev na Slovensku birmu je už pri krste. A teraz si môžeme povedať, no, tak máme tu problém. My to robíme takto, vy to robíte takto a môžeme medzi sebou bojovať. Um, ale v tomto sa mi páči to, že, že akým spôsobom Boh funguje. A on, um, už sme to v minulosti viackrát rozprávali o paradoxe. O dvoch pravdách, ktoré dokážu vedľa seba paralelne fungovať a pritom si nemusia protirečiť, len každá z nich zvýrazňuje inú pravdu. A aj jedna strana, aj druhá strana môže mať pravdu. A, a toto je to nádherné na Bohu, že... že uh, Pápež František v Evangelii Gaudiu napísal, že ak veríme vo vštedru činnosť Ducha svätého, ktorý robí sám, ako chce... Tak, tak musíme vidieť to, že on cieľne zasial do rôznych cirkví svoje semiačka, preto aby vyrástli a vstali sa pre nás obohatením a darom. A preto, keď sme hovorili o, tej, o tom, že ako to bolo v Starom zákone, tak keď sa pozrieme na to tými očami Starého zákona, že najprv bola Pascha a hneď na tým zápetí bol, 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 bol Šavuot, čiže Turice, tak je úplne legitimné, že grekatolici môžu pokrstiť a hneď dať aj birmouku, pretože pán Boh to dal vedľa seba. Hej, rozdiel bol iba tých 50 dní. A môžeme si povedať, aj takto to môže fungovať. Ale tiež môžeme povedať, ak zamerieme na iný aspekt, a to je to, že pán Ježiš sa narodil z ducha, ale bol pomazaný duchom až neskôr, tak je to tiež proces k tomu, aby, aby pán Boh mohol uvoľniť to pomazanie do našho života. Čiže ten prvý, podľa mňa ten prvý aspekt, ktorý hovorí o birmovke, je ten život z ducha. To, čo sme hovorili, že vyšli sme z otroctva ale sme pozvaní do života v duchu. Keď keď otec Marek citoval ten článok 1287, že že to sa to má aplikovať na celý mesiažský ľud a že Ježiš viackrát toto vylietie ducha prislúbil, tak tam je opäť odvolávka dolu, 92, a tam sú dve biblické pasáže. Jedna je Ezechiel 36 a druhá je Joel 3. A obidve sú Božie slovo. Jedna hovorí o tom, že Boh hovorí, ja sám zmením vaše srdce, zoberiem kamené srdce a dám vám srdce z mesa a vložím svojho ducha do vás a spôsobím, že budete chodiť podľa mojich nariadenia a predpisov. To znamená, že my potrebujeme to pomazanie ducha svetého do nás na to, aby nás pán Boh mohol previesť životom a spôsobovať, aby sme chodili po jeho cestách. To sú tie dary rady, múdrosti, sily, bázne Božej, že pán Boh chce, aby sme chodili po jeho cestách. Ale ten druhý citát z Joela 3 hovorí o pomazaní pre službu kde Peter ako prvý pápež sa na Turice postaví a povie, títo nie sú opity duchom. Vám sa to môže zdať ako bláznivé, že oni sa tu akože vyzerajú ako opity duchom. Keby sa zamysleli na tom, ako vyzerajú opity, tak si môžete povedať, že fíha, tak tak vyzerajú na poštoli. A pozor, to nebolo na poštoli, tam bolo oveľa viac, tam bolo asi 120, aj pána Mária bola medzi nimi. A oni zrazu takto sa správajú, a Peter ako prvý pápež sa postaví, priateľe, toto je to, ako bude odteraz vyzerať církev. To prorokoval Joel, že on vyleje svojho ducha na každého človeka. Vaši starci budú snívať sny, mladíci budú mať videnia. Na všetkých chcem vylejať svojho ducha. To znamená, hovorí o charizmatických daroch pre budovanie církvy. A to Boh zveruje len zrelým ľuďom. A to je nádherné na Bohu, že, že, máme, už sme to aj v rozpal- že máme hierarchický a charizmatický princíp, ktoré potrebujú spolu fungovať. Nikto z nás, Raniero kantalme sa pápežský kazateľ hovorí, že nikto z nás nevlastní ducha svetého. Dokonca ani biskupy, ani pápež vlastní ducha svätého. Ježiš jediný, ktorý dáva ducha svetého a dáva ho kedy chce, komu chce a ako chce. To znamená, my vždycky vieme, na čom sme s Bohom. Lebo že Boh je dobrý, svätý, láskavý, milosrdný, nežný. všetko, čo Boh robí, je takéto, ale nikdy nevieme, čo robia ako ďalšiu vec. Tak ako Diev že ich to prekvapilo. Nikto to nečakal, nikto nevedel, že, že takéto niečo sa udeje. A, a to musí ísť ruka v ruke. Že my musíme aj očakávať, že, že niečo Pán Boh robí, čo nás bude presahovať, čo mu nebudeme rozumieť, ale tu budeme vedieť, že to je, že to je v línii. To znamená, že aj tá rímokatolická tradícia o tom, že pomazanie Pán Boh dáva len zrelým... Pretože ja zápalky alebo nožík nedám malému dieťaťu do ruky, pretože tie duchovné dary, to je naozaj bomba duchovná. To, tak ľahko človek dokáže padnúť do pýchy, keď, 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 keď sa mu začnú diať zázraky pred očami. Učeníci to zažili a úplne prídu vyvaliť a aj démoni sa nám podávajú v tom mene. A Ježíš predala, priatelia, to je super, ale toto je dôležité. Aby ste mali, viete, že vaše mená sú zapísané v nebesiach. To znamená, že tá božia sláva, ktorú Boh chce na nás vyliať, to pomazanie z výsosti a to grecké slovo je tam dynamis. hej. A to, o to je slovo dynamit. Keď, keď dostane niekto do ruky dynamit, kto s tým nevie zaobchádzať, tak ho to zničí. Pomazanie zničí človeka, ak na to není pripravený. Um, a preto potrebujeme zrelosť na to, aby to pán Boh mohol uvoľniť.
1: Ano, ja by som ešte tak chcel tak na doplnenie možno tak lepšie ľudské pochopenie, že Pálko spomenal, že jakoby dve pravdy. Ja by som skôr ešte povedal, že možno lepší výraz by bol asi tak ľudský použiť pre pochopenie, že je jedna pravda a sú dva pohľady, ktoré sa navzájom doplňajú že to, tomto asi treba tak takú takúto určitú jednotu. A neni teda východná, západná tradícia, neni v nejakom protirečení a doplňaní. Hovoria práve také dva body veľmi dôležité v katechizme katolíckej cirky 1290 a 1291. by som aspoň niektoré časti z toho prečítal, že tak na doplnenie toho, čo spomenul Palko, že v prvých storočiach Birmovania zvyčajne tvorilo jedno jediné slavenie s krstom a podľa vyjadrenia svätého Cypriána Tvorilo s ním dvoj sviatosť. Čiže Tie sviatosti boli vždy od začiatku spojené aj v tej východnej a západnej tradícii. Ale, a tu je taký ten praktický dôvod, že prečo sa to tak postupne nadobudlo, ten, ten nový zmysel. Ale čoraz väčší počet krstov detí a to v každoročnom období a rozmnožovanie i vidieckých fárností a tým aj zväčšenie diecez už nedovalovalo okrem iných dôvodov, aby bol biskup prítomný a na všetkých sláveniach krstu. Čiže tá praktickosť tej situácie, do ktorej sa dostala církev a samozrejme tom načúvaní Ducha svetého, Duch Svätý, ktorý vás uvedie postupne do plnosti poznania pravdy, viedli k takej inej in aj novej, uh, novej skúsenosti a novej praxe. Keďže na západe chceli vyhradiť dovršenie krstu biskupovi, zaviedli časové oddelenie týchto dvoch sviatostí. A tu je také dôležitá poznámka ďalšia. Východ si zachoval obidve sviatosti spojené, takže birmovanie udeluje kňaz, ktorý krsti ale aj on to môže robiť iba kryzmou, ktorú posvetil biskup. A myslím, že toto je také dôležité, že vlastne sú tie, tie tradície síce historicky dve, ale oni vlastne poukazujú stále na ten jeden istý aspekt. Ja by som sa tu trošku tak odvolal na to, čo sme už aj spomínali pred malou chvíľkou, to prepojenie vlastne dnešnej skúsenosti sviatosti birmovania s túričnou skúsenosťou ktorá má samozrejme svoj pôvod aj v Starom zákone. že taký ten predobraz, ktorý samozrejme je analogický, je tá, to stávanie tej babylo- Babylonskej väže. Že videli sme, že aké sú dôsledky tohto, povedzme, stávania tej Babylonskej väže, aj ten pôvod je v píche a potom to pôsobí rozdelenie. A naopak pôsobenie Ducha Svetého vytvára práve tú jednotu. A možno inými aspektami, možno iný, inou skúsenosťou je znázornená tá istá, ale tá istá podotýkaná, tá istá jednota v samotnej sviatosti Birmovania tak zo západnej ako aj východnej tradícii. Že v západnej tradícii je vlastne pa, cez biskupa a v tej východnej tradícii je tá spojitosť predovšetkým vo samotnej sviatosti. Kres predchádza bezprostredne vyslúhovanie sviatosti Birmovania respektíve Birmovka ide hneď po vyslúhovanie sviatosti krastu ale znázorne je tam tá jedna jednota, ktorá v konečnom dôsledku, či už u toho biskupa, alebo v tej samotnej sviatosti, má svoj pôvod v Kristovi. Čiže v konečnom dôsledku opäť sa vraciame k samotnému Kristovi, že sú to len dva také rozdielne aspekty, ale znova, že oni nás môžu veľmi obohatiť. Pretože vieme dobre, že aj v tej samotnej tradícii k západnej cirkvi je spomenuté, že hovorí sa, že keď je človek schopný, alebo tam, že schopný, asi poviem, také najrozumnejšie slovo, je, že schopný prijať siato zbývania, keď začal užívať rozum. Že to, to znamená, že na jednej strane táto skúsenosť, ktorá nám ale poukazuje na jednu takú dôležitú skúsenosť, no, skutočno, že, že pán Boh môže pôsobiť v akejkoľvek nádobe. To znamená, že, že nemusíme dovršiť určitý vek, aby sme prijali sviatosti. Vieme dobre, že napríklad e, po, počas mesiaca november máme slávenie z jedného sviatku, ktorý asi kresťania veľmi dobre poznajú, svätej Agnesy. Na námestí Piaca Navona v Ríme sa nachádza kostol Svetej Agnesie a dodnes sa tam uctieva relikvia jej lebky. A ja som mal teda možnosť tam viackrát byť pritomný, blízko som mal školu, tak som sa sem tam chodeval modlievať. A zvlášť nedelu sa mi tam páčilo, preto taliani tam chodevali dosť tak, tak húfne z celého Talianska. A bolo také zaujímavé, keď som počul rodičov, ako vysvetľovali svojim deťom, že, že kto to bola, Sveta Agnesa, a niekedy tak nevedeli, a keď som tam bol, tak som sa snažil trošku tak, akože korigovať ich názor, pretože bola mladá a nevedeli presne, no tak pred deťmi snažili sa zahrať, čo pochopiteľné a ospravedlniteľné. Sveta Agnesa zomrela ako 12-ročná a podľa tradície, ktorú máme zachovanú, aj podľa tých historických záznamov, tak s ktorou pristupovala k mučenickej smrti. 12-ročné dievčatko, to je dôležité pripomenúť, tak hovoria svedkovia, že kat, dospelý muž, ktorý už mal skúsenosť s tým, že zavraždil niekoľko ľudí, popravil niekoľko ľudí, tak sa, tria, sa mu ruky triasli, keď ho išiel stiať. A práve z toho, z toho, nad útlosťou toho dievčatka 12-ročného a na druhej strane aj tým, že, že mala obrovskú odvahu a sa akou veľkosťou, ľahkosťou išla na, na prijatie mučenickej smrti 12-ročné dievča. Čiže toto je tiež také, e, že tá tradícia západnej círky poukazuje no, na tú zrelosť, na ktorú aj povedal Palko že je dôležité už aj rozmo. ale východná tradícia cirkvi nám poukazuje na to, že človek je, je, ochotný, je schopný v akomkoľvek veku Hneď po, aj hneď po sviatosti krstu prijať aj dar Ducha svätého, ktorý v ňom bude pôsobiť stále. A dokonca samozrejme, to, čo sme, na čo snažíme sa veľmi tak často upozorniť a s takou veľkou vážnosťou, že zjednozbírovania má samozrejme jeden moment, vyslúhuje sa konkrétnou formou, ku ktorej sa ešte dostaneme, ale má dlhodobý, kontinuálny, celoživotný charakter. A je teda naozaj v tomto prípade tak ľudský povedaný jedno, že či ju príjmem ako 15-ročný, alebo či ju tej závýchodnej tradícii cirkvi.
2: Tak kľúčová vec v tom je, celom porozumení je to, že, že Boh funguje mimo času. My si niekedy myslíme, že tak ja som uh, už uh, 36 rokov kresťanom, hej, bol som od malička, takže ja už, čo mi ty to chceš vysvetliť pre nejaký 20-ročný človek za mňou a poviem, čo mi ty chceš vysvetliť, ja už som 36 rokov kresťanom. Ale napríklad v Ezechieluvi 47. kapitole je jedna krásna pasáž, kde vyviera stronu milosti rieka života. A ani ho zobere za ruku a prevádza, prevádza ho najprv tisíc lakťov vo vode po členky. Potom ide tisíc lakťov vo vode po kolena. Potom ide tisíc lakťov vo vode po pas. A potom už príde do vody, kde sa nedá chodiť, už musí plávať. A, e- to je pre mňa fascinujúci obraz toho, že, že, že my môžeme chodiť vo vode počlenky a môžeme urobiť, a môžu nám chodiť 10 rokov, ale chodíme do kruhu, alebo sa trošku počlapkame, a som mokrý, som mokrý a stačí mi to, ale tam je mi dlžková miera, ktorú musí človek prejsť, ako keby musí chodiť s Bohom a prísť na miesto, kde ho Pán Boh zoberie do novej, hlbšej úrovne života v duchu svetom, do úrovne pokolena. A tam, ten obraz je fascinujúci v tom, že už ste niekedy išli v rieke vo vode pokolena proti prúdu. No dá sa to, ale je to ťažké. A keď ste vo vode popas, dá sa ísť proti prúdu, no asi by ste to dlho nevydržali a ta, ten prúd vás zobere. A to je práve to, čo, čo, čo písmo hovorí, že kto má, tomu sa pridá, alebo čím budeme plní ducha, sa, že žijete podľa ducha a nebudete vykonávať žiadosti tela, ako keby... Čím viac sme plní Boha, čím, čím viac žijeme s Bohom, tým ťažšie vieme ísť proti Bohu alebo e, e, presadzovať si nejaké svoje vlastné predstavy a Pán Boh nás dokáže nejakým spôsobom strhnúť. Čiže to pozvanie je do kresťanskej zrelosti je spolupracovať s Božou milosťou a ísť tým smerom, tak ako nás Pán Boha a církev vedie, aby sme urobili tie kroky potrebné k tomu, aby sme išli do hlbších a hĺbších e, zjavení toho, čo to znamená život v duchu svetom a spoločenstvo s duchom svetým.
1: Ja by som ešte že všetko to, čo hovoríme, tak sa dá zhrnúť naozaj veľmi jednoducho. Aby som to zhrnul tým bodom 1292, ale ešte jedna poznanka. V podstate, tak na východe, ako i na západe, máme jednu a tú istú sviatosť a len východná a západná tradícia cirkvi nám poukazujú na dva rozličné aspekty, ktoré sú není v kontradikcii, v protirečení, ale vzájomne sa doplňajú a pomáhajú nám lepšie pochopiť samotný zmysel, význam a dôležitosť sviatosti birmovania v našom živote. A teda asi tým bodom 1292, najlepšie asi slovami katechizmu to ukončiť, že prax východných cirkví vyjadruje viac jednotu uvádzania do kresťanského života, Prax Latinskej, čiže západnej cirkvi jasnejšie vyjadruje spoločenstvo nového kresťana s jeho biskupom, ktorý je ručiteľom a služobníkom jednoty svojej cirkvy, jej katolickosti a jej apoštolskosti a tým aj spojivom s apoštolským pôvodom Kristovej cirkvi.
0: Ja túto reláciu beriem ako taký úvod k samotnej sviatosti Birmovania, o ktorej by sme potom už hovorili na budúce. Zdôrazňovali sme niekoľkokrát dôležitosť a pochopenie tej prípravy na to, aby sme prijali sviatosť kresťanskej zrelosti. Teraz sa už budeme venovať vlastne tej praxi západnej cirkvi, aby bolo jasné. Prečo, alebo kde vy vidíte možno takú hlavnú príčinu toho, že v mnohých prípadoch je Birmovka, ako som spomínala už v úvode, nie sviatosť kresťanskej zrelosti, ale naozaj takou slavnostnou rozlučkou
1: s cirkvou.
2: Za účasti biskupa. Ešte aj. Bonus.
1: <laughs> bonus. Tak tých príčin asi môže byť veľmi veľa. Že môžeme ich asi hľadať na rôznych úrovniach. Asi aj na takej, predovšetkým tej ľudskej. A samozrejme, z toho, čo sme povedali doteraz, tak tam predovšetkým asi ten prístup k, samotným, k samotnému zmyslu sviatosti je taký veľmi podstatný. Spomínali sme to už aj trošku tak keď sme sa snažili pochopiť sviatosť krstu, že jedna z, z takých veľkých ťažkostí, ktorú možno aj v dnešnom svete zažívame, je, že často mnohí prichádzajú, žiadajú krst a tie motivácie môžu byť rôzne, niekedy z toho ľudského pohľadu možno aj pochopiteľné, nejakým spôsobom aj priateľné a na druhej strane, že ak chýba taký ten trošku integrálny pohľad, ten náboženský pohľad, tak je veľké také riziko, že či sa je schopnosť toho človeka, ktorý dáva pokrestiť, schopnosť rodičov, dáva pokrestiť vlastné dieťa, prieť všetky tie záväzky, ktoré z toho vyplývajú. Samozrejme, dôvodov, prečo sa dnes takou povrchnosťou pristupuje k sviatosti bírbovania, ja by som povedal tak, že vo všeobecnosti je jedno z takých veľkých rizik dnešnej spoločnosti obrovská povrchnosť asi vo všetkom. Že, že, že prija to len tak mnohé veci tak tak s takou jednoduchosťou. Ale nedokážem, asi ja sám sa priznám, nedokážem a k tomu sa priznávam teda naozaj veľmi tak verejne, že povedať všetky tie dôvody, prečo dnes sa s takou veľkou povrchnosťou pristupuje aj tieto sviatosti a dokonca sa vníma naozaj veľmi často ako to, že tak mám to a už mám akoby pokoj. Ve- ale je to jednoduchú vec, ktorá nejakým spôsobom na nás dolieha. To je pravda.
0: Možno zopakujem tú otázku, čo som kladla aj v relácii pri krste. V súvislosti s tým, že mnohí majú zase v rozpore možno s tým, čo si teraz povedal, takú teóriu, že nechať dieťa, nech si samo vyberie, keď dospeje k tomu, že sa chce dať pokrstiť. Spomínali sme aj, že ten pán Boh teda ako si vie nájsť toho človeka v každej, v každej situácii, vie naplniť hociakú nádobu, že či aj pri tej siatosti birmovania možno... Um nie, nech som bol, že riešenie, je, aby som sa to nestávala do pozície toho, že to viem vyriešiť. Čisto v rovine nejakej takej, teoretickej a, a diskutujúcej, že ten priestor k tomu, aby si ten pán Boh človeka našiel.
1: Ja by som povedal, že sú dva také presne rozmery, ako spomínaš. Prvom rade taký ten ľudský, že maximálne samozrejme zo strany povedzme kresťanského spoločenstva, či už v tých konkrétnych várnostiach, alebo dnes sa rozvoja rôzne spoločenstva, ktoré majú eminentne a veľmi taký veľký záujem o to, aby pripravovali napríklad. Viem, že existujú konkrétne spoločenstva alebo konkrétni ľudia, ktorí sa špecializujú na prípravu birmovancov. To je skutočne, ja im zdávam, v tomto veľkú poklonu za ich trpezlivosť, obetavosť, ten zápal, ktorý majú, a chcem ich tak naozaj tak dobrom, tak pozbudiť, ja na to nemám autoritu, ale myslím, že v tomto asi každý, kto si tak uvedomuje vážnosť tej situácie a vážnosť sviatosti, tak, tak pozýva všetkých týchto ľudí, aby, aby k tomu pokračovali. Je to veľmi vzácne dielo, veľmi vzácne a skutočne zo srdca za to ďakujeme a teda pozbudzujeme, aby v tom vytrvali. No, takže ten antropologický ľudský rozmer je veľmi dôležitý. Príprava na kusiatosťam. A na druhej strane myslím, že netreba zabúdať pri príprave na sviatosti, že je tam predovšetkým ten boží nadprírodzený, ten teologický rozmer. A na ten by sme nemali nikdy zabúdať. My môžeme z toho ľudského hlas spraviť naozaj veľmi veľa, aj ta, čo týka tej prípravy. Ale v konečnom dôsledku naozaj tá spolupráca s božou milosťou veľmi záleží na tom konkrétnom človeku, ktorý sa pripravuje na prijatie sviatosti birmovania A potom na druhej strane nesmieme zabudať na to, že naozaj, že Pámok cestu sviatosť a môže pôsobiť niekedy veľmi vynimočným spôsobom. A tiež môžem teda ako tým, že teda som aj fárarom konkrétnej fárnosti, povedať moju osobnú skúsenosť, že vo všeobecnosti sa tak, tak prijíma to, že možno by sa mala zmeniť tá tradícia v tej, tej katolickej západnej cirkvi, lebo že tie detská nie sú na to pripravené, tá mládež ešte není taká zrelá. Možno to posunúť radšej že ako je východná tradícia, možno, je, že aby boli tie deti staršie. A ja som zase mám takú skúsenosť, že vo všeobecnosti máme takú tendenciu to tak vnímať negatívne, ale ja osobne pri niektorých takých tých konkrétnych veciach, tak samozrejme robíme s mládežou, ktorá má od, ja od 13 do 18 rokov, že je to také. Obdobie je veľmi rozvíjajúca sa pre každého človeka. Samozrejme, každý asi chápe, čo tým chcem povedať. Na druhej strane, tieže zostanem veľmi milo prekvapený, a to je majoritná časť asi tých birmovancov, že napríklad pri výbere mena zostanem taký skutočne prekvapený, že birmovné meno, ktoré si vyberajú, a potom, keď sa ich dokonca niekedy pýtam na motivácie, tak som zostal sám veľmi milo prekvapený z toho, že aký mali prístup že e, potom samozrejme, niekedy pri tých osobných rozhovoroch je to tiež také veľmi také zaujímavé, že netreba to asi brať vždy len tak veľmi negatívne, ako máme takú tendenciu vo všobesnosti, ale že je tam veľmi toho takého pozitívneho a skôr asi sa sústreť na to, že ako sa snažiť z toho ľudského hľadiska prispôsobiť tú prípravu to, aby bola adekvátna k vývoju tých konkrétnych ľudí
0: možno aj tých vlastných skúseností. A, Neviem, či konkrétne aj s birmovancami pracovali. S
2: sme áno, pracovali a rôzne motivy majú, prečo prídu, ale to kľúčové podľa mňa je, sa stále vracame k tomu istému, že sviatosti nie sú magické rituály, ktoré fungujú, že abracadabra a teraz už to funguje, sú to sviatosti viery. A katechizmus článku 150 hovorí, že naša viera je predovšetkým osobným pridlnutím k Bohu. Či mohli by sme tam teoreticky skončiť a dávame Čiarko a hovoríme, vyžaduje si tiež súhlas s so zjavenými pravdami, lebo naše náboženstvo je zjavené náboženstvo a my potrebujeme verne odovzdávať to, čo sme dostali. A my vieme, ako keby Birmancov naučiť 150 otázok, petoro cirkevných 10 a tak ďalej, odovzdať im tie zjavené pravdy, ale dôležité, aby sme im vedeli odovzdať aj tú prvú časť, ktorá je podstatu našej viery a to je to priunutie k Bohu. A keď toto nemajú, tak potom ich toto ne- nezadrží.
0: Budeme pokračovať na budúce. Čas nám vypršal. Ja vám ďakujem a tu je súťažná otázka. Ako sa volá olej, ktorý maže biskup birmovanca pri udelení sviatosti birmovania a kedy sa svetí? Tešíme sa na vaše odpovede. posielajte ich na známu adresu fundamentyzavina.tvlux.sk. Ciatosť zbiromovania bude naša téma aj na budúce. Teším sa na vás. Zatiaľ dovidenia.